0: Мастерские беседы.
1: Добрый вечер. В эфире еженедельная программа из цикла Мир Человек Слово и наш пастор сегодня, священник Георгий Рощин. Здравствуйте, отец, Георгий. Добрый вечер. Говорить будем о христианстве и ист... в истории России и об Андрее Первозванном. Номер нашего телефона неизменен девять пять шесть, пятнадцать, четырнадцать. Код Москвы четыре девять пять. Ждем ваших вопросов и мнений. Так сегодня память святого апостола Андрея. У нас его называют первозванным, он стал первым учеником Христа, как все помнят. Но я вот до того, как это узнала, была уверена, что его зовут первым совсем по-другому, потому что он первым пришел на Русь, то есть как бы Русь его призвала. Это был первый из апостолов христианских.
0: Ну, действительно, апостола Андрея называют первозванным, и это связано, конечно, с евангельской историей в большей части, поскольку она имеет подтверждение и в Святых Евангелиях, поскольку апостол Андрей вместе с Петром, братом которого он был, и они были рыбаками, у них было собственное дело, как можно сейчас сказать. И апостол Андрей, в общем-то, с молодого возраста чаял такого нравственного жития история говорит нам о том, что он решил не вступать в брак. то Что он решил остаться до конца дней своих безбрачным. И когда он услышал о том, что Иоанн Креститель начал проповедовать на Иордане, он первый пришел к нему и стал ближайшим его учеником.
1: То есть сначала он был учеником Иоанна Крестителя?
0: Да, сначала он был учеником Иоанна Крестителя. И церковное предание говорит о том, что встреча со Христом случилась именно в присутствии Иоанна Крестителя, когда Иоанн Креститель, проповедуя покаяние на, реках, на реке Иордан, показал на грядущего Спасителя и сказал сказался «Агнец Божий». И тогда же апостол Андрей, ну тогда еще просто рыбак Андрей, оставил Иоанна Крестителя и последовал за Христом. И позже уже на озере Генесарецком вновь состоялась встреча Спасителя с Андреем и Петром, который призвал их на служение апостольское».
1: А это там, на Генесаретском озере, было хождение по водам?
0: Да, да Генесаретское озеро.
1: Эм, поскольку Андрей Первозванный считается покровителем России, ну, не только России, как известно, еще мно- многие страны... Шотландии. Ши- Шотландии. в том числе считают его своим э- покровителем, святым. Но где на нашем континенте, естественно, интересует вот земля земляроссов? Да? Где, где он проповедовал?
0: Ну, предание и вообще история путешествий пасторских, проповеднических апостольских апостола Андрея, она, с одной стороны, имеет исторические подтверждения, а с другой, со временем, обросла и некоторыми преданиями и легендами.
1: Ну, вот некоторые историки утверждают, что он вообще там, где вот была Российская империя, вообще не был, ну, может быть, в Крыму только.
0: Ну да, есть такое, есть такое мнение, в том числе и среди церковных историков, в частности, профессор Евгений Глубинский и Карташов сомнением отзывается от, о, о, о том, что апостол Андрей посещал лично Святую Русь. Но все-таки нам милее иметь предание о том, что он проповедовал. Хотя нам прекрасно известно, если из история это подтверждает, что он проповедовал в районе Черного моря, то есть в районе Скифии. То есть это был одним из его жребиев где он должен был проповедовать Христа. Дальше, конечно, историческая, может быть, фантазия или предание, оно как-то вот рисует путь возможный путь апостола Андрея, потому что известно, что после проповеди скифии он через Европу возвратился в Рим где был распят его брат, апостол Петр. Вот. И это дает возможность предположить, что он и останавливался на Киевских горах, с известной фразой, что здесь будет великий город, красивый, со множеством, со множеством церквей, и эта страна будет христианской.
1: Да, ну и потом предание, уже скорее народное, видимо, чем церковное, довело апостол Андрея даже до Валаама, насколько я знаю.
0: Да, и даже в летописях существует такое предание. В первую сначала это... В киевских летописях встречается, но самое интересное, что в повествовании о путешествии апостола в Новгород, там упоминается не столько о его проповеди христианства, сколько о том, насколько поразил его бани новгородские, и как люди обливают себя квасом и хлещут вениками. В общем-то, конечно, для апостола это можно предположить не совсем то занятие или не совсем та тема, на которую можно указывать в летописях. Вот. Но потом сами Новгородские летописи действительно тоже отозвались на это известие и добавили о том, что он действительно проповедовал дошел до Валаама и опускал Волхов в свой жезл, железный, с которым он путешествовал, и также водрузил каменный крест на острове Валаам, и разрушив там. Капище языческая Велеса и Перуна.
1: А вот слушатели из Москвы, ну мы, собственно, об этом уже сказали, что, по мнению Голубинского, Андрей Первозванный никогда не посещал Южную Россию. Но мы об этом говорили, что споры, судя по всему, об этом еще долго будут а, продолжаться. Но, тем не менее, с, с именем апостола Андрея... Связан первый русский флаг, первый государственный флаг, первая русская государственная награда. Все это произошло при Петре, Андреевский флаг, орден Андрея Первозванного. А вторая тема нашей сегодняшней беседы это христианство в истории России. Так вот, какую роль оно сыграло? Скептик скажет, что оно просто взяло и стерло всю предыдущую историю России образ жизни, культуру. Спросит вас, зачем Кирилл и Мефодий придумывали для нас азбуку, если азбука у славян уже существовала?
0: Ну, здесь главное понять, что задача христианства как такового, проповеди Христа распятого, иудеям соблазн или нам же безумия, не ставит собой целью стирать культурные особенности того или иного народа. Оно в первую очередь призвано возвести людей к Богу. Призвать к тому, чтобы человек осознал, в каком положении он находится. О том, что он грешен, о том, что он погибает, о том, что ему нужен Спаситель. И Спаситель пришел. Спаситель пришел в таком уничиженном виде, проповедовал, исцелял людей, воскрешал, оставлял свои заповеди, кормил многие тысячи хлебами. И в конце концов добровольно вошел на крест, И после этого, через три дня воскрес, и таким образом возвел все человечество, согрешившее водами, вновь к Богу. Дал нам возможность вновь почувствовать себя приближенными к Творцу, вновь ощутить себя усыновленными Богу. Вот этот свет проповеди христианства, он, конечно, и важен для всех людей, не только для нашей страны. И в этом плане э, можно сказать, что наша страна именно сердцем и душой восприняла проповедь христианства. Она не уничтожила те особенности, ту культуру, тот образ мыслей, э, который существовал, У наших предков, но наоборот, просветив их, возвел на новый уровень восприятия бытия, на новый уровень восприятия своей собственной культуры, на новый уровень восприятия своей собственной жизни, построения государства в том числе. И э, очень э, жалко, что сегодня э, мы видим, как э, люди уходят от христианства или, э, скорее даже, э, высказываются за то, чтобы э, христианство было, но было как некая такая внутренняя э, вещь для каждого человека, абсолютно не влияющая на э, внешнее проявление людей, на их э, общественную жизнь, на то, как они ведут себя на работе, на то, как они действуют себя с людьми. Вот я верю, и не, не, не прикасайтесь ко мне, не спрашивайте мне, в кого я верю. Во это моё личное верю. интимное дело, да? Вот я тоже не приемлю абсолютно слово ⁇ интимный ⁇ в этом плане. Личное, да, но как Христос сказал, тот, кто исповедует меня перед людьми, того я исповедую перед Отцом моим Небесным. И, в общем-то, это наглядный пример того, что человек должен проповедовать Христа, может быть, даже не столько э, стоя на каждом углу и крича о том, что он христианин, и раздавая Библии, хотя и отчасти это тоже э, род миссии необходим, но в первую очередь проповедовать своей собственной жизнью, своим добрым отношением к ближним, э, стяжать мир, стяжать благодать Святаго Духа, и чтобы эта благодать, э, как искра, э, зажигала э, сердца других людей, чтобы они, видя то, как спасаются христиане, так, как они живут в современном мире, так, как они переносят бедствия, как они э, переносят трудности, которые есть в жизни каждого человека, в жизни каждого народа, в жизни каждого государства, э, стремятся именно к высшему достоинству общения с Богом. И в этом плане апостол Андрей являет э, замечательный пример. Э, Он сталкивался и со многими гонителями. Вот сегодня... э, Тоже мы в определенной мере и сталкиваемся с тем, как э, люди отвергают вообще полностью христианство, пытаясь загнать его как одно из лишь э, возможных религий или э, возможных человеческих мировоззрений, которые ни на что не влияют. Пусть оно будет, пусть существует так или иначе. Но э, давайте не говорить об этом, нам говорят. Давайте э, не не, не, не учить об этом в школах. Вот. А э, из-за этого теряется весь смысл бытия человеческого. Ведь э, недаром э, у нас государство считается, что христианство явилось государством в образу... образующей религии. Именно на принципах вот, христианства и строилось, на принципах, даже если хотите, добродетели определенной христианской, и выстроилось отношение в, нашем, э, в нашей стране среди наших людей.
1: Мы сейчас продолжим эту тему. А сейчас я хотела бы дать слово слушателю нашему из Москвы. Здравствуйте. Задайте, пожалуйста, ваш вопрос. С
2: праздником вас. Спасибо Спасибо. вас. Вы знаете что, вот вопрос, ну прежде вопрос, я хочу вас полностью поддержать. Огромное спасибо, то, что вы сказали, что вот некоторые веруют, ну как по принципу от Себятины. Христос ведь как сказал, что? Что вы мне говорите? Господи, Господи, не делаю что я говорю. И, веры, и и бесы веруют и трепещут. А теперь вот вопрос. В каком году Андрей Первозвайный на Руси проповедовал, и почему до князя Владимира его миссия не увенчалась успехом?
0: Заранее благодарю за ответ. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Ну, Руси тогда еще как таковой не было, когда совершалась проповедь Андрея Первозванного. Действительно, здесь стоит говорить только вот о той Скифе, о берегах Черного моря, о Херсонесе, где, в общем-то, тогда существовали уже греческие колонии. Вот. О том, что говорить полностью на Руси не существовало христианство до крещения, до 988 года, не совсем верно. Потому что все-таки исторические свидетельства или летописные истории говорят нам о том, что уже определенные христианские общины были в том числе и в Киеве гораздо раньше крещения Руси. Часть людей и греков, которая жила в Киеве, которая торговала с людьми из Византии, приезжали, они строили храмы. И пример святой равнопостной Ольги говорит о том, что у ней уже был определенный духовник даже, храм, куда она могла ходить до того, как святой Князь Владимир крестил Русь, когда христианство стало, в общем-то, государственной религией, я думаю, по, так можно сказать, на, на Руси. Вот. А вопрос о том о времени, ну как времени? В пер, первый век. Рождестве Христовом. Это вот время проповеди апостола Андрея. И тогда, конечно, вот историки просто сейчас сравнивают уже с городами Средневековья, которые выздавали. И вот как бы накладывая их на те места, которые существовали тогда, говорят о том, что действительно апостол Андрей мог и пройти и до Киевских гор. но вот это, как мы уже говорили, больше такой спор между самими историками и вопрос то, что мы и какие источники мы имеем. Вот, хотя очень хочется верить, что действительно апостол Андрей и побывал на нашей земле, на исторической Руси, в пределах исторической Руси. И то, что он сказал о Киевской земле, это является истиной.
1: Ну и потом можно осмелюсь предположить, да, что при э, князе Владимире произошел некий качественный скачок просто, видимо. Просто в силу того, что глава государства принял христианство. Вот мы вернулись, кстати, к тому, о чем вы начали говорить. Вот с точки зрения политической, что Руси дала принятие христианства, объединение страны. Вот я нашла цитату из. Доктор исторических наук Сергея Фирсова. С принятием христианства от греков Русь стала частью византийского содружества. Восточные славяне получили первое представление о том, что такое империя, что такое вселенскость. Вы согласны?
0: Ну, это вопрос историосовский, скорее всего, поскольку я не думаю, что с принятием самого христианства как-то сразу изменилось сознание именно в таком политическом и государственном плане самих славян, поскольку должен был пройти определенное, определенное время, определенный процесс воцерковления, если хотите сказать так, народа, потому что действительно процесс был достаточно долгий и продолжался в течение длительного времени. Вот. однако, уже действительно позднее мы видим, что идея Византийской империи, ну, во-первых, конечно, принятие Русью христианства, оно увеличило контакты самой Византии. То есть Русь и Византия стали единоверцами. Русь стала, и там были заключены династические браки, когда мы знаем, что князь Владимир женился. На дочери византийского императора и были присланы естественно, епископы из Византии, которые первые века окормляли и выстроили церковную жизнь на Руси? И все это вот действительно включило Россию, Русь тогдашнюю в орбиту такого восточного христианства.
1: Можно я вас перебью? Дочка моя, когда слушает программу, все время ругается. Ты вечно батишка перебиваешь, не даешь им сказать. Но можно ли говорить о том, что, вот при... что именно князь Владимир в видя христианство на Руси, открыл первое окно в Европу. Можно ли сказать, что для Руси это была такая вот первая модернизация, пользуясь современным языком?
0: Я не думаю, что это была первая модернизация. Я думаю, скорее, это здесь именно духовное просвещение Руси. То есть это открытие такого пути христианского бытия нашей страны, поскольку мы из истории знаем, что наши предки, они и до принятия Христа, и общались с Европой, и имели общение с варягами, и ходили в греки, и, в общем-то, и с, со славянскими ближайшими странами имели сообщения, и вели и войны, какие-то и были набеги, и торговля шла. Здесь сложно говорить, не опираясь на какие-то такие вот источники. Летописи говорят, что были контакты, но толчок, вот действительно, вхождение уже Руси языческой в христианскую орбиту, И причем византийскую, восточно-христианскую традицию, не схоластическую даже, хотя схоластика возникла гораздо позже, но потом повлияла на Европу особенно образом, а вот именно такое умозрительное восприятие христианства, оно и принесло тот плод, который выразился и в дальнейшем и в трудах, и жизни наших подвижников, и преподобного Сергия Радонежского, и Серафима Саровского, и наших святителей. И наших религиозных мыслителей, а самое главное, э, литература, тоже, которая стала вот именно пронизана вот этой э, христианской, э, христианским духом, э, именно такого восточного христианства, где есть такое глубокое размышление, э, глубокая э, молитва, э, даже в определенном смысле такое молчание, вот эсихия, э, задумчивость по Боге.
1: Я снова представляю мнение скептиков. Существует мнение, что именно русская версия христианства виновата в том, что в России до сих пор сквозь пальцы смотрят на права человека. Что вот Византия позволила нам вести богослужение, издавать, переписывать священное писание на своем языке, на русском, на славянском. И из-за этого Россия осталась отгорожена от античной от античного учения о естественном праве, от всей этой вот литературы, и на котором, ну, на естественном праве, собственно, зиждется вот все это учение о правах человека в современном понимании.
0: Ну, я не думаю, что это верный, верная оценка, потому что мы знаем... То, что было на Древней Руси, и э, те летописи, и правды, которые издавались э, великими князьями, они э, очень э, высокой степени ценили вообще человека. Если мы посмотрим и на русскую правду, э, и, и дальнейшие источники права, которые восприняли именно византийскую традицию, Византия на то время, мы сейчас называем ее Византией, тогда это была Римская империя, вот единственно только с греческим языком, хотя там законотворчество и кодификация закона была на очень высоком уровне, вот, что в Западной Европе возникло гораздо позже именно... На уровне, во время Ренессанса, то есть вот когда вот mm-hmm. правовая школа начала развиваться. Так что Русь имела представление. Единственная история нашей страны, трагическая история, и татаро-монгольская, и дальнейшие войны с соседями, они вот как-то притупили, если хотите, то восприятие или ту необходимость ну, прав человека в современном понимании того, как мы... Но э, наши предки, они всегда э, понимали и строили свое отношение к людям именно на христианских заповедях. То есть это было главным императивом в их отношении с людьми, в их отношении с властью, в их отношении в ведении э, дел, в ведении э, торговли. Поэтому мы то сейчас, когда говорим Святая Русь, мы вот именно понимаем вот те нравственные принципы, на которых опирались наши лучшие представители во всех сферах государственной, политической, экономической жизни строя вот наше общество.
1: девять пять шесть пятнадцать четырнадцать наш телефон в Москве и звонок у нас есть из Москвы. Здравствуйте, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста. Здравствуйте, это Галина. Я Хотела бы узнать, все-таки почему? Флот выбрал себе покровителя апостола Андрея. И когда появился у флота или вообще вот этот перекрещенный э, голубой флаг? Но появился он при, при, при Петре I?
0: Да, появился при Петре I. Э, ну, флаг э, голубой перекрещенной двери. Это образ креста, на котором был распит апостол Андрей, именно вот в виде буквы Х. Вот, на белом фоне тогда же было введено, и поскольку Петр I очень большое внимание уделял флотоводству, возрождению российского флота, то, конечно, этот флаг прижился в первую очередь на флоте.
1: Ну и потом апостол Андрей был рыбаком, и он издавна считался покровителем рыбаков и мореходов. Конечно, конечно. Следующий у меня вопрос. Каждый день во время литургии мы молимся, в том числе о правителях России. А многие понимают это следующим образом, что власть не делает, то и хорошо. Считают в церкви, освещают значит, церковь власть и, соответственно, потворствует э, всяческим злоупотреблениям. Что имеется в виду, когда мы молимся за власть придержащих?
0: Это очень опасное понимание именно в таком виде власти, что церковь дает благословение на все или санкцию на любые деяния власти. Это не так. Церковь, по слову апостола Павла, действительно воспринимает любую власть, как власть от Бога. Но это не значит о том, что власть, пришедшая от Бога, может быть истинно христианской.
1: Я вас перебью, просто человек звонит из Риги. Здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Говорите, пожалуйста.
2: Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот только что прозвучала мысль, что введение христианства оторвало Россию от Запада, и этим нанесло, значит, якобы ущерб правам человека, значит, вот в России. Я вам хочу сказать, что это огромное заблуждение о том, что на Западе права человека соблюдаются лучше, более, значит, вот, тщательно, чем на Востоке. Я сам живу в Риге, рядом с кладбищем, где расстреляли 50 тысяч евреев, Расстреливали местные в основном. Немцы только если не подвозили. И сколько... Да, да. И, а теперь роль, роль церкви. Значит, э, сколько сожгли на кострах инквизиторы в Европе. Э, конечно, в России тоже там были отдельные эксцессы, но несопоставимо. Цифры несопоставимы. Э, это, значит, вот э, история... А сегодняшний день, вы знаете, вот мы тут живем, вот русские граждане России в Латвии, вы наслышаны, наверное.
1: Да, безусловно, не граждане да. лица без гражданства.
2: Поэтому, да. поэтому вот эти вот все, все преклонение перед Западом, вот это вот, знаете, я считаю, что это просто пережиток вот нормандской теории. И вот, э, вот эти вот всякие теории, которые возникли и расцвели э, во время правления вот, э, клики э, ну, после Петровской. Там целая огромная значит, армия э, значит, э, Запада набежала наемников, всяких там
1: случайных людей. И вот они... Продолжают вот, это... нас убеждать в том, что мы плохие, а Запад хороший.
2: <связывая> да, да, да. Вы знаете, вот нужно бороться с этим заблуждением, с этим самоуничижением русского народа.
1: Спасибо вам большое за звонок. Я напомню, это был звонок из Риги. Такие звонки особенно ценны для нас. Мы продолжаем разговор, хотя остается совсем немного времени. Наверное, будем резюмировать. Вот, христианство в современной России, на самом деле этот звонок нас фактически подвел к этому, потому что мне говорили, что а, в той же Латвии, где русским а, ну, тяжело приходится, в том числе и в смысле прав человека, а, именно православная церковь а, многих из них, многим из них помогает а, чисто морально. Вот. Так вот, христианство в современной России, в русском мире, назовем, шире. А, в храмах все больше людей. А, то, что это возрождение э, религиозное, да, э, нет никаких сомнений. Но вы уже начали говорить о подводных камнях некоторых. Вот э, как э, сейчас любят э, выражаться дипломаты наши, стоят новые вызовы перед православием. Вот э, где самая большая опасность на ваш взгляд?
0: Мне кажется, что сейчас самым главным вызовом для христиан является остаться христианином э, в или церковным христианином, вот церковленным христианином вот в современном бушующем мире. Э, именно э, жить по христианским законам, по христианским заповедям, несмотря на то, что диктует нам и... Э, То, что мы видим с с экранов телевизоров, то, что мы слышим на улицах, о чем кричит реклама, о том, что пропагандируют различные э, группы э, людей о о субкультуре, о равенстве всего, о доступности всего, а самое главное — нивелирование понятия «греха», когда из человеческой жизни абсолютно исчезает э, понятие того, что хорошо, а что плохо». Когда вот это окончательно исчезнет, вот, наверное, и наступит конец света. Вот об этом как раз и говорит христианство. И пока мы, э, как христиане, будем стараться строить свою жизнь именно в этом ключе, именно быть христианами не только в храме Божьем, перекрестясь, э, прикладываясь к иконам, отстаивая службы, но и будем нести вот эту благую весть своей жизнью, в первую очередь, своим добрым отношением, э, своим, э, своей улыбкой, в конце концов. Своей радостью духовной делиться с людьми, которые находятся во мне, помогать людям, в конце концов, подставлять плечо, исполнять свои обязанности трудовые на том или ином месте, где мы находимся, вне зависимости от того, завод ли это, частные предприятия или высокопоставленное положение финансовая ли это сфера, военная ли это служба. Вот если э, люди будут ощущать себя христианами и действовать э, согласно своим христианским убеждениям вот в этой жизни, э, то тогда... э, и Россия, и страна наша выставит, и церковь укрепится. Вот это самый главный, на мой взгляд, вызов в сегодняшнем современном мире. Если мы не будем замыкаться сами в себе, если не будем говорить, что наша вера — это наше частное дело, и мы никому не хотим ее показывать, никак не хотим ее обнаруживать вовне, то что мы, сможем, что мы сможем ответить Господу, когда предстанем пред Ним? Он нас просит, что вы сделали для того, чтобы утвердить свое, чтобы показать свою любовь ко мне. Вот. А сказать, что я вот только дома где-то там крестил лоб, чтобы никто не видел, я думаю, этого будет недостаточно. Самое главное вот следовать апостольскому призванию, что вера без дел мертва есть. Вот. Самая главная вера, но и немаловажное исполнение дел веры, дел милосердия, дел любви, дел терпения в нашей повседневной жизни.
1: Спасибо. Нашим пастырем сегодня был отец Георгий Рощин. Мы говорили об Андрее Первозванном и христианстве в истории России. Всего доброго.
0: Выслушали программу ⁇ Пасторские беседы ⁇ из цикла ⁇ Мир, человек, Слово ⁇